0: Bonjour, c'est Jérôme Colombin. Je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique Hebdo du 17 décembre 2022. Cette semaine, on va revenir sur l'innovation de cette fin d'année, l'intelligence artificielle ChatGPT. Une vraie révolution, nous dira mon invité Denis Malingro.
1: J'ai passé 5 jours à tester l'outil au travers de quelques 250 requêtes. Et ma conclusion, c'est en effet de penser que nous avons là ce que certains appelleraient le fameux « game changer ».
0: On va parler d'un phénomène en plein boom, le smishing, les arnaques par SMS. Comment les repérer, comment s'en protéger On verra ça avec Benoît Grunemwald, spécialiste cybersécurité chez EZ, partenaire de Monde Numérique.
2: Toute personne qui a un numéro de téléphone et donc à fortiori un, un téléphone ou un smartphone est potentiellement victime de, de smishing.
0: Enfin, le métavers, ce n'est pas seulement pour le grand public, c'est aussi pour les entreprises et notamment pour l'industrie. En tout cas, c'est la conviction de Microsoft. On verra quelle est la stratégie du géant américain en la matière.
2: Monde numérique, Jérôme Colombin.
0: Et avant toute chose, sachez qu'il n'y aura pas de monde numérique la semaine prochaine. On va marquer une pause le temps des fêtes de fin d'année. Mais malgré tout, on ne pouvait pas se quitter comme ça et je vous ai préparé une petite surprise. Une série spéciale de Monde Numérique consacrée aux innovations qui ont particulièrement changé nos vies. L'écran tactile, le cloud, le MP3, l'imprimante jet d'encre ou encore la géolocalisation. Six avancées technologiques majeures pour cette série intitulée tout simplement Ces innovations qui ont tout changé. On reviendra dessus en détail avec des spécialistes. Vous entendrez notamment Luc Julia, l'inventeur de Siri, le journaliste Olivier Frigara ou encore Lionel Costa du labo Fnac qui nous expliqueront en détail comment ces innovations ont changé nous.
2: Le cloud a eu beaucoup de gens qui étaient très intéressés, à partir du moment où, effectivement, on pouvait commencer à stocker les photos.
1: Il faut se souvenir
3: euh, qu'à l'origine, les smartphones ça. étaient tactiles, mais nécessitaient l'usage souvent euh,
2: d'un stylet. On pouvait se dire, euh, wow, mais... de l'espace, on me dit où je suis sur la planète Terre. Il y a un petit côté, euh, euh, voilà, nous sommes tout petits dans ce monde-là. On... Une série exceptionnelle donc
0: pour la fin de l'année, en partenariat avec la marque Epson, et comme c'est exceptionnel, eh bien la diffusion le sera également puisque les six épisodes seront mis en ligne tous en même temps le 23 décembre, juste avant Noël. Rendez-vous donc vendredi prochain pour découvrir ces innovations qui ont tout changé. Elon Musk est-il en pleine dérive autoritaire et va-t-il s'aborder Twitter En tout cas, voilà qu'il s'en prend aux journalistes. En cette fin de semaine, Twitter a purement et simplement fermé le compte de plusieurs journalistes américains, notamment des journalistes de CNN, du New York Times et du Washington Post dont les comptes ont été purement et simplement fermés. Alors en fait, tout est parti euh, d'un compte Twitter qui suivait depuis plusieurs mois la localisation de l'avion privé d'Elon Musk. Ce compte vient d'être fermé par la plateforme en application d'une nouvelle réglementation interdisant désormais à tout utilisateur de révéler la position géographique des autres utilisateurs. Et les journalistes en question auraient, selon Elon Musk, fait écho à cette affaire, ce qui lui a visiblement déplu. Alors l'affaire a provoqué un véritable tollé. Musk a fait l'objet de nombreuses critiques, y compris en France, où l'on est très sensible à ce genre de questions. Le ministre chargé du numérique Jean-Noël Barraud s'est déclaré affligé par la dérive, dit-il, dans laquelle Elon Musk précipite Twitter. L'Union européenne évoque de possibles sanctions et beaucoup crient à la dérive autoritaire du patron de Tesla, qui aurait donc une conception bien à lui de la liberté d'expression dont il se prétend le héros. Il faut dire qu'Elon Musk fait partie de ces grands patrons américains qui ont pas mal de ressentiments à l'égard de la presse, pour différentes raisons. Et il faut dire aussi qu'en début de semaine, eh bien, il avait déjà dissous le Conseil de confiance et de sécurité, un organe interne au sein de Twitter constitué d'experts chargés d'étudier, de définir la politique de modération de l'entreprise. Il y a donc clairement une volonté de faire table rase du passé. La question est de savoir jusqu'où cela va aller, cette histoire-là. Le comportement d'Elon Musk paraît pour l'instant assez erratique. On se demande s'il y a un véritable dessin cohérent derrière ou si cela procède purement et simplement du despotisme caractériel. A noter que la presse n'est pas seule dans le collimateur. Twitter a également mis fin au compte officiel de la plateforme concurrente de Twitter. Il s'agissait du compte euh, de la société Mastodon. La question derrière tout ça, eh bien, c'est celle du devenir de Twitter, à plus ou moins long terme. Va-t-on vers un réseau qui sera soumis à la censure d'un seul homme, ou bien est-ce juste un coup d'éclat parmi d'autres pour maintenir l'attention et poursuivre l'électrochoc qu'il a entamé depuis son arrivée? En tout cas, en, en, en interne, Twitter continue sa transformation vers une nouvelle version, version 2.0. Principale mesure annoncée, l'allongement de la longueur des tweets de 280 à 4000 caractères par message une vraie petite révolution qui pourrait changer fortement l'allure générale du réseau. Twitter, plateforme de micro-blogging, va-t-il devenir une plateforme de blogging à part entière 4000 caractères, c'est l'équivalent d'un long article. En fait, ça permettrait d'éviter les threads ces fils de tweets postés par euh, un utilisateur, par exemple, pour développer un sujet en particulier. Mais surtout, avec 4000 caractères, Twitter se poserait en concurrent de Facebook et aussi du réseau professionnel LinkedIn. Pour mémoire, initialement, les tweets faisaient 140 caractères au début, hein, c'est-à-dire la taille d'un SMS, puis ils sont passés à 280 caractères en 2017. Petite révolution à l'époque qui avait suscité d'ailleurs beaucoup d'inquiétudes et puis finalement tout le monde s'y est fait et on n'imagine pas aujourd'hui revenir en arrière. Ils ont pour nom ChatGPT, Stable StableDiffusion, DALI, Lensa ou encore Down. Tous ces programmes font beaucoup parler d'eux en ce moment. Ils ont une particularité commune. Ils utilisent tous de l'intelligence artificielle générative. Ce sont des programmes qui permettent de générer des textes ou des images. Et si l'on devait retenir une particularité de cette fin d'année 2022, eh bien ce serait sans doute le boom de ces applications mobiles et de ces services en ligne basés sur des IA génératives. ChatGPT, dont on parlait la semaine dernière, on va en reparler dans un instant d'ailleurs, est parmi les plus euh, spectaculaires. Mais il y a aussi Stable Diffusion ou dal donc pour générer des images à la demande à partir d'une simple requête en langage naturel. Sans doute la terreur des illustrateurs professionnels, car ils permettent de générer toutes sortes d'images. Et puis, dernière en date, une application qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, elle s'appelle Lensa. C'est une appli sur smartphone qui s'appuie sur euh, l'intelligence artificielle Stable Diffusion. Elle permet donc, à partir d'une simple photo de vous, d'un selfie, de générer de très beaux portraits, stylisés, moitié photo, moitié peinture. C'est séduisant, ça cartonne, avec des millions de téléchargements et des millions de requêtes. Mais attention, car euh, il faut préciser deux, trois petites choses. D'abord, c'est payant, environ 40 euros par an. Ensuite, cela pose des questions de droit d'auteur, car apparemment, le programme pour, euh, se, pour apprendre à dessiner euh, se serait inspiré de véritables œuvres d'art disponibles en ligne, euh, sans aucun accord des, ar des artistes concernés. Donc, des problèmes de plagiat. Enfin, l'appli est accusée de reproduire des stéréotypes physiques, surtout pour les femmes, par exemple en produisant des images avec des tailles affinées à l'extrême ou des peaux très blanches ou même des représentations de corps dénudés. C'est-à-dire que certaines utilisatrices ont fourni des images d'elles qui n'étaient pas du tout dénudées et se sont retrouvées mises en scène dans des images avec les seins nus par exemple. Quant aux hommes, ils auraient droit, eux aussi, à des stéréotypes en étant représentés, par exemple, en belle tenue de cosmonaute. En tout cas, euh, c'est vraiment l'un des faits majeurs de cette fin d'année. Donc, ces IA génératives, de l'IA à tous les étages, on a certainement franchi un cap technologique dans ce domaine. Mais on voit d'ores et déjà aussi toutes les limites de ces outils et surtout les risques de dérive qui nécessiteront sans doute dans le futur de penser à instaurer certains garde-fous. Monde numérique, l'hebdo, chaque samedi, des news, des actus et des invités, des interviews, c'est tout de suite. On va parler dans un instant de ce phénomène en plein boom, le smishing, les arnaques aux faux SMS. On va parler également de métavers, et oui, un mois sans métavers, ce n'est pas un mois de tech normal. On verra ça avec Microsoft qui habille d'une notion de métavers toutes sortes de technologies pour les entreprises. Mais avant cela, je vous propose de revenir un peu sur le sujet qu'on évoquait déjà la semaine dernière, c'est celui de l'intelligence artificielle, ChatGPT, car on n'a pas fait le tour de cette question fascinante, sans doute l'une des plus intéressantes de cette fin d'année. On voit ça avec mon premier invité de la semaine. Bonjour Denis Malingro.
1: Bonjour Jérôme.
0: Vous dirigez une entreprise de conseil en gestion d'identité numérique à Bruxelles et vous êtes surtout un, un observateur euh, avec une, une grande expertise des, des différents phénomènes numériques. Vous intervenez dans différents médias en Belgique, etc. Vous avez testé ChatGPT de manière assez approfondie pendant euh, plusieurs jours. Qu'est-ce que vous en retirez comme expérience et comme, euh, comme impression
1: Alors. Comme beaucoup d'entre nous, je pense, la première impression, c'est la fascination. Ma première réaction était de me dire, sommes-nous là en présence d'un phénomène de type FaceApp, vous vous souvenez, hein, l'application pour virer le visage, ou, ou Pokémon, c'est-à-dire un, un buzz comme on en attend aujourd'hui, ou euh, avons-nous une réelle solution, avons-nous quelque chose de potentiellement transformateur j'ai passé cinq jours à tester l'outil, donc entre le 7 et le 12 décembre dernier, et j'ai essayé de retourner l'outil de multiples manières possibles, au travers de quelques 250 requêtes, et ma conclusion, qui a été d'ailleurs ma première impression, mais que nous devrons je pense tous vérifier dans le temps long, euh, c'est en effet de penser que nous avons là ce que certains appelleraient le fameux « game changer euh, ». La dernière fois qu'une technologie m'a donné une impression comme celle que la nouvelle version de GPT, donc la 3.5 euh, ici, me donne, c'est la dernière fois que j'ai eu cette impression, c'était pour le, le protocole Bitcoin mmh. en 2008. Pour quelle raison Qu'est-ce qui vous a euh, le, le plus interpellé Première chose qui, que j'ai voulu vérifier, c'est ma capacité à faire passer un test de Turin, donc à créer cette confusion entre la machine et l'homme. Nous avons dans un groupe Signal, euh, la messagerie, euh, un groupe dédié euh, à diverses actualités au sein de la famille et j'ai voulu euh, prendre part à un débat que nous avions comme nous avons des temps en famille sur, euh, sur, euh, sur le, le sujet de TikTok. Et sans prévenir euh, les membres de ma famille, j'ai commencé à répondre à une discussion qui était en cours en utilisant uniquement les réponses de ChatGPT. Et j'ai réussi non seulement à me faire passer pour étant euh, le rédacteur des réponses auprès euh, d'un de, de mes frères avec qui cette conversation avait eu lieu. Mais non seulement mon frère a passé ce test de Turin, mais l'une de mes sœurs, nous sommes une grande famille ici, euh, a, a remonté le fil de la conversation plus tard dans la journée en likant mon contenu et en apprenant, euh, une fois que j'ai révélé le subterfuge, qu'elle également euh, avait passé le test de Turin. Donc cette petite expérience m'a montré rapidement... Un double test de Turin au sein d'une conversation... Rappelons, en ça
0: veut dire qu'elles se sont laissées berner en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elles pensaient que euh, votre frère et votre sœur pensaient que c'était vous qui parliez, que c'était un être humain.
1: Tout à fait. Alors, j'ai donc réussi un double test de Turin au sein de ma famille même. Ce qui m'a rapidement laissé penser que j'avais là un outil qui, comme vous l'avez remarqué Jérôme, nécessitait de passer quelques heures et de réellement comprendre les enjeux en
0: cours. Euh, alors, vous l'avez euh, poussé un peu dans ses retranchements, dans d'autres, euh, d'autres manières.
1: Oui, je dirais qu'il y a différents éléments qui m'ont interpellé. Euh, le premier, peut-être le, le plus évident, euh, c'est la question de la vulgarisation. J'ai voulu voir dans quelle mesure ChatGPT peut nous aider à vulgariser des concepts parfois complexes. Et n'y a-t-il pas dans ce, dans cette société numérique peut-être plus complexe que pour le grand public que de vulgariser le sujet Bitcoin par exemple. Donc ma toute première requête euh, en utilisant le chat GTP, ça a été de demander euh, de m'expliquer me, de Bitcoin à un enfant de 5 ans. Et je dois reconnaître que la réponse a été assez fascinante, je l'ai trouvée très convaincante. Voilà un premier axe qui est celui de, de la vulgarisation. Bon, j'ai parlé de la vulgarisation, on pourrait parler de la synthétisation. Très concrètement, en matière de synthétisation, j'ai pris le contenu textuel pour un tweet que j'avais rédigé et j'ai demandé à ChatGPT de me raccourcir cette phrase textuelle. Et la réponse qui m'a été fournie a été très convaincante, ce qui me laisse penser dans cette version, voire dans des itérations futures, que nous allons là avoir une capacité à synthétiser euh, des tweets, des articles de presse, des livres, je ne vous parle pas des enjeux en termes d'éducation, de, de, de plagiat et autres, mais donc la, la question, je pense, de la synthèse est un deuxième euh, euh, argument intéressant. Euh, la création également. La création, euh, vous en avez beaucoup parlé euh, dans le dernier épisode qui évoque déjà ChatGTP. Euh,
0: du... GPT, la... GPT, euh, Denis.
1: GPT, tout à fait. Euh, la question de la création est intéressante. Vous l'avez évoqué dans votre dernier épisode hein, pour euh, créer des poèmes, des chansons. Ce qui est intéressant, c'est quand on combine les outils. Je vous donne un cas pratique. J'ai demandé à, à ChatGPT de me créer euh, le un texte pour une chanson de rap avec un, un refrain et trois paragraphes. J'ai pris cette chanson, enfin ce texte créé de toutes pièces, et ensuite je me suis redirigé vers une autre intelligence artificielle qui utilise la voix de chanteurs célèbres pour faire parler, chanter du texte. Et donc très concrètement, j'ai fait rapper le, le célèbre rappeur Eminem avec du texte créé de toutes pièces par euh, GPT. Voilà un exemple bien sûr, parmi de nombreux autres, pour euh, euh, exploiter la capacité de création.
0: Et on va écouter justement eh bien, ce que ça donne. Voilà, du rap à la façon Eminem, fabriqué par de l'intelligence artificielle. Deux intelligences artificielles, une qui a écrit le texte et une qui chante. Alors, Denis Malingros, euh, qu'est-ce qui vous a frappé également euh, de la part de ce
1: chat GPT? L'argumentation. Donc je vous ai parlé de cinq axes, hein, encore, encore deux qui me semblent vraiment euh, pertinents à, à mettre en avant, c'est la question de l'argumentation euh, et la question de l'apprentissage. La question de l'argumentation GPT me semble vraiment intéressant en matière euh, pour favoriser l'exercice de l'esprit critique. Euh, cas concret. En février de l'année 2021, euh, personnellement, j'ai fait le choix de supprimer mon compte Facebook que j'ai d'abord désactivé en me donnant un délai de six mois avant de le supprimer. L'histoire m'a amené à une conclusion qui était, mais c'est un autre débat, euh, de m'en débarrasser définitivement. Et euh, près de deux ans après cette décision, je me suis dit tiens, si à l'époque j'avais eu ChatGPT, comment aurais-je pu euh, quel, comment, quel procédé Aurais-je pu opérer dans ce cheminement personnel qui consiste à garder ou à supprimer un compte Facebook Bah ben, typiquement, vous pouvez demander à ChatGPT 10 raisons qui justifient de. Alors ici, c'est supprimer un compte sur un réseau social et de la même manière de demander la même question qui justifie de ne pas supprimer, de ne pas mener cette action. Et vous vous retrouvez donc là, avant même de creuser un sujet, avec un argumentaire qui vous donne des pour et des contres et je pense que là en termes d'exercice de l'esprit critique on a un outil en l'occurrence cette nouvelle itération de tipi qui pourrait s'avérer très intéressante pour chacun d'entre nous mais même dans euh, le système éducatif pour aller un peu plus loin avant d'en terminer avec le cinquième point vous pouvez même amener Chatt GTP à argumenter rationnellement sur le plus improbable euh, euh, des argumentaires je vous parlais de la créativité avant, l'une des requêtes que j'ai testées, c'est, je cite, écrit un article de presse annonçant que Donald Trump a été arrêté à l'aéroport de Kigali avec des pantoufles Mickey Mouse. Ça n'a évidemment aucun sens. J'ai repris cette, euh, cette demande, évidemment complètement euh, imaginaire, et j'ai demandé, je cite, « donne cinq arguments » pour expliquer euh, rationnellement pourquoi Donald Trump a été arrêté à l'aéroport de Kigali avec des pantoufles Mickey Mouse. Et ben, quand vous demandez à la machine d'argumenter sur quelque chose d'aussi farfelu, il est capable de vous parler des lois en vigueur au Rwanda, des questions de contrefaçon et d'utilisation de produits sous licence. Ce qui est quand même absolument euh, stupéfiant. Bref, je ne vais pas m'éterniser sur son dernier point, mais comprenez en synthèse une chose. GPT a une capacité à nourrir euh, les débats, et à favoriser l'exercice de l'esprit critique, je pense, de manière euh, très intéressante.
0: Alors, c'est intéressant parce que selon vous, euh, avant de parler d'effets pervers et de risques, euh, eh bien, on peut envisager d'ores et déjà presque un côté positif, hein, une espèce de, de, de confrontation intellectuelle avec cette intelligence artificielle pour arriver à, à, à finalement mieux s'en protéger aussi. Donc, c'est plutôt positif. Alors, je crois que c'est pas tout, hein, euh, Denis Malingro, vous. Vous avez également, pour vous, il y a aussi une dimension euh, apprentissage. Hein.
1: Je pense que ChatGPT peut nous aider pour euh, apprendre de nouvelles choses. Euh, trois exemples euh, que j'ai testés à titre personnel, c'est euh, l'apprentissage de nouveaux vocabulaires. En tant qu'amoureux de la langue française, entre euh, bibliovore, j'aime toujours chasser les nouveaux mots. Bien, typiquement, vous pouvez demander au quotidien, voire même l'automatiser, hein, à ChatGPT de vous fournir un nouveau mot de vocabulaire dans une langue donnée, avec sa définition. Ou mieux encore, vous pouvez essayer de creuser les méandres de l'histoire, notre histoire euh, commune au sein d'un pays, mais aussi l'histoire lointaine. Par exemple, le 7 décembre, j'ai testé la requête suivante, euh, « Que s'est-il passé ?» Donc j'ai pris la date du jour, hein, le 7 décembre, ensuite j'ai pris une année au hasard, 1592, et puis j'ai pris un pays au hasard, l'Ouganda. Que s'est-il passé le 7 décembre 1502 en Ouganda Et vous, vous retrouvez, certes, avec une requête tout à fait exotique. Vous allez récupérer là une information qui va vous permettre euh, d'avancer dans le domaine de l'apprentissage. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais comme vous voyez, ces cinq angles, parmi d'autres, laissent penser, mais seul le temps et le recul nous permettront d'y répondre, que nous avons là une itération euh, technologique d'importance.
0: Merci beaucoup, Denis Malingro. Observateur avisé et au regard aiguisé sur toutes les technologies numériques et leur impact sur les sur les sociétés, vous étiez en ligne avec nous depuis Bruxelles. Merci. Des SMS qui vous invitent à vérifier votre compte Twitter, à payer votre vignette critère ou encore euh, se faisant passer pour euh, l'un de vos proches en difficulté on a tous reçu ça au moins une fois, l'un de ces SMS piégés qui vise à nous faire cliquer sur des liens frauduleux pour ensuite nous envoyer sur des faux sites web et nous soutirer des données ou même carrément de l'argent. Au Canada, récemment, des personnalités se sont fait voler leurs identifiants Twitter et ensuite cela a donné lieu à des escroqueries pour tromper d'autres internautes. Le smishing est un phénomène en plein boom, même s'il n'est pas nouveau. On en parle tout de suite avec notre partenaire cybersécurité. Bonjour Benoît Grunemwald. Bonjour Jérôme. Spécialiste cybersécurité chez EZ, partenaire de Monde Numérique. Et on se retrouve tous les mois pour décrypter un sujet lié à la cybersécurité. On va parler aujourd'hui d'un véritable fléau euh, qui nous concerne tous potentiellement. Ce sont ces SMS piégés que l'on reçoit, on a l'impression, de, de, de plus en plus en ce moment. Hein. Euh, ça s'appelle du
2: smishing. Euh, alors tout d'abord, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, le smishing. Nous avons repéré le, le premier terme smishing dans nos recherches à partir de 2010 euh, et euh, il semblerait même que le terme existe depuis 2006. Euh, alors peut-être que le terme de smishing est un peu récent mais en tout cas la pratique elle n'est pas récente.
0: C'est la contraction de SMS
2: et de phishing, hein. c'est bien ça. C'est bien cela. Et ouais. donc, euh, toute personne qui a un numéro de téléphone et donc a fortiori un, un, un téléphone ou un smartphone est potentiellement victime de, de
0: smishing. De smishing. Alors, le smishing, il peut prendre des tas de formes différentes, euh, des messages qui se font passer pour euh, le service euh, légal de Twitter. En ce moment,
2: c'est très à la mode. Euh, les vignettes critères. Enfin, il y a plein de choses, hein les, les cyberdélinquants ont, ont une très, très grande euh, imagination. imagination. Euh, ils sont également très, très bons pour euh, suivre l'actualité. Donc, euh, les fêtes arrivent. Nous allons euh, certainement euh, recevoir des colis, euh, passer commande de, de cadeaux sur Internet. Euh, les vignettes critères sont également un, un bon sujet pour eux. Mmh. Euh, ce sont euh, généralement des sujets qui sont euh, euh, soit d'actualité, euh, soit des sujets de fond et qui peuvent concerner un maximum de personnes.
0: Oui. Donc à chaque fois, le principe est le même, ça nous incite à cliquer sur un lien avec un message trompeur.
2: Exactement, alors le SMS en lui-même n'est pas, euh, pas malveillant, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas... On ne risque messages.
0: rien en, en lisant le SMS.
2: Exactement, et ça c'est important. Euh, le, le meilleur réflexe d'ailleurs, euh, c'est de le supprimer, mais mm -hmm. avant de le supprimer, de le signaler. Ah, Donc, le signaler on, à qui Alors, on le signale aux plateformes de type euh, Spam comme on peut l'avoir pour, euh, pour le SMS, et au numéro de téléphone 33 700. Euh, il y a une procédure qui est indiquée et qui permet d'envoyer de, de, le SMS, euh, à la fois le texte, mmh. mais également le numéro émetteur, pour que celui-ci puisse être au niveau des opérateurs bloqué, analysé. Mmh.
0: Je choix. voudrais qu'on revienne un
2: instant sur le, le type de
0: message qu'on qu est susceptible de recevoir. Donc, on l'a dit, Twitter, vignettes critères, enfin, des, des SMS qui se font passer pour nos, nos banques également.
2: Exactement. L'urgence familiale. Est un... Oui,
0: l'urgence familiale.
2: Ça, c'est un phénomène qui monte.
0: De quoi s'agit-il Exactement.
2: Eh bien, c'est le, le fait d'écrire. Comme si on était un proche, mmh. euh, à un maximum de personnes. Généralement, euh, d'ailleurs, on utilise le carnet d'adresse euh, des, des victimes. Hein. Quand on est euh, attaqué, euh, le numéro de téléphone ne sort pas de nulle part. Euh, on va aussi utiliser des caractéristiques. Par exemple, si c'est un numéro de téléphone français, euh, c'est assez facile à retrouver. Hein, 10 mmh. chiffres, plus 33, etc. Eh bien, euh, le message va être écrit en français. Et euh, il va utiliser euh, des euh, intonations et des euh, régionalités euh, françaises.
0: Ouais, par exemple, c'est un message du genre euh, « Bonjour papa, maman, mon téléphone est cassé, voilà mon
2: numéro » mon nouveau numéro, pouvez-vous enregistrer ça sur WhatsApp et me contacter Exactement. Des messages que l'on avait d'ailleurs aussi sur euh, euh, des messageries de type euh, Facebook auparavant, sur Messenger. Euh, C'était des, des messages où on se faisait pirater son compte et on recevait euh, soi-disant un message d'un ami qui était bloqué au fin fond de nulle part. Et...
0: Ouais, C'était devenu un grand classique ça.
2: Exactement. Et peut-être que la sensibilisation a bien fonctionné oui. et que euh, les emails sont de plus en plus détectés, détectables, euh, que les plateformes de type Messenger pour Facebook, eh bien, elles aussi sont euh, plus renforcées et qu'on a maintenant l'habitude euh, d'avoir ce type de message et qu'on sait que euh, notre ami en face s'est fait euh, pirater son compte. Mmh. Donc, euh, le SMS est un outil qui est, pour les cybercriminels, un bon moyen euh, de nous envoyer des messages qui, parfois, sont simplement des vieux messages, si je puis dire. Hein, ils, ils ne réinventent pas le, la poudre à chaque fois. Ouais. Ils utilisent un moyen différent de nous toucher et un moyen, finalement, dans le par lequel on, on, on ne s'attend pas à être touché oui. par ce type de message. Alors,
0: si on reçoit un message qui nous dit euh, votre abonnement euh, Free ou Netflix euh, a besoin d'être mis à jour et qu'on n'est pas abonné ni à Free ou à notre opérateur ou à Netflix, là, ça met la puce à l'oreille, euh, évidemment. Mais le problème, c'est que parfois, on est abonné et là, on tombe dans le piège.
2: Et là, on tombe dans le piège ou alors on a le réflexe que l'on a habituellement avec euh, le, le, la messagerie, c'est-à-dire que l'on conserve ce message euh, et on appelle son opérateur, sa banque, donc, euh, ça, c'est ce qu'il faut faire. Exactement. Hein, voilà, c'est ce qu'il faut faire pour euh, détourner, enfin, pour se, vérifier, se protéger. Finalement, pour vérifier finalement, pour vérifier que le message est bien authentique parce qu'on euh, euh, sait également qu'ils arrivent à usurper les euh, numéros de téléphone mmh. euh, et ou à utiliser des numéros courts c'est à dire que si vous recevez un email euh, qui vient d'une adresse que vous ne connaissez pas ou qui a l'air euh, bizarre ou le, le, le nom ce n'est pas un .fr, par exemple, eh mmh. bien vous êtes capable de le repérer, alors qu'aujourd'hui quand on reçoit des emails de livraison de colis ou de promotion eh bien le numéro de l'appelant est un numéro de machine mmh. bien, généralement c'est 4-5 chiffres, c'est pas du tout un numéro de téléphone d'une personne et donc quand un message de ce type là arrive pour nous dire qu'il euh, faut euh, que l'on mette à jour notre vignée de critères ou que nos on a une option pour du CPF, et eh bien dans ce cas-là, ça vient souvent, et ça ne va pas nous choquer que ça vienne, entre guillemets, d'une machine.
0: Mmh. Un mot, Benoît Grunemwald, de, de toute l'infrastructure qui est mise en place quand même par ces pirates Hein, euh, création du SMS, etc. Puis derrière, il faut que ça suive aussi.
2: Complètement, il faut que ça aille sur des sites Internet. Et, et on, on le voit, euh, nous, dans les, dans, les, dans les rapports que l'on mène chaque, chaque mois, que le nombre de sites Internet euh, piratés et donc utilisés à des fins autres que celui pour lequel il a été créé, euh, eh bien est en forte hausse. Euh, et ça, ça sert à héberger notamment les pages sur lesquelles on va... Aller quand on va cliquer depuis un SMS ou un email d'hameçonnage pour récupérer un vrai formulaire qui va récupérer nos données.
0: Merci Benoît Grunemwald, spécialiste cybersécurité chez EZ. Et j'en profite, tiens, pour euh, vous annoncer que. Petit cadeau de Noël euh, EZ vous offre des licences gratuites pour utiliser son logiciel pendant un an, licence d'une valeur de 60 euros euh, J'ai cinq licences à vous offrir, pour les gagner c'est très simple, vous allez sur le site mondenumérique.info vous m'envoyez un petit mail via le formulaire de contact et les cinq premiers eh bien, euh, se verront euh, adresser euh, l'une de ces licences Merci Benoît. Merci à vous Le métavers n'est pas seulement un monde virtuel un peu enfantin, comme celui présenté par Mark Zuckerberg. Le concept de métavers peut revêtir de nombreuses formes, y compris dans le secteur des entreprises. On va en parler avec un acteur majeur du numérique qui a décidé de jouer la carte du métavers, il s'agit de Microsoft. La firme américaine a organisé cette semaine à Paris un événement destiné aux professionnels consacré au métavers. Car le métavers, Microsoft aussi s'y met, quitte à rebaptiser métavers des choses qui existaient déjà avant, comme le casque HoloLens. On en parle avec mon invité. Bonjour Xavier Perret Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de l'entité Azure chez Microsoft France. Mm -hmm. Microsoft qui a un nouveau mot à la bouche, métavers. Alors, il euh, y a des éléments euh, du métavers que vous connaissez bien, en effet, euh, avec mm -hmm. le casque HoloLens, tout ce qui est réalité mixte. Mais euh, vous, vous êtes sur le métavers, on va dire, plus professionnel pour les industriels. En mm -hmm. quoi le métavers peut intéresser les entreprises En fait, si on revient
3: déjà sur la, la définition qu'on a, en tout cas du métavers, c'est vraiment la synchronisation en temps réel d un, d un, de soi, hein, si on peut le dire sur le métaverse plus consumer hein mais aussi d'un processus... Consumeur, euh, donc
0: grand public. Hein, euh, oui, le, pu le consumeur grand
3: public, exactement. D'un lieu, d'un processus d'entreprise. Et donc, ce qu'on va chercher, c'est à le synchroniser en temps réel, finalement, comme on le faisait avec l'Internet des objets. Mais mmh. surtout, on va vouloir le simuler, on va vouloir l'optimiser. Par exemple, optimiser ou réduire euh, le coût carbone d'une chaîne logistique.
0: Alors, de quelle manière euh, Donnez-nous quelques exemples. Alors,
3: par exemple, on a un brasseur hollandais qui, veut, qui a une chaîne de production pour construire euh, bah là, bah de la bière, en l'occurrence. Ouais. C'est un processus extrêmement compliqué. Et donc, il va modéliser l'ensemble de la chaîne de fabrication depuis l'ingestion finalement des voilà, des premières le froment, le, 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 voilà, je ne sais plus les, je les sais éléments constitutifs la bière, voilà, derrière la cuve, l'état de la cuve. Il va y avoir un certain nombre de données qui vont remonter. Et puis le système va créer un jumeau numérique, un clone finalement, qu'un opérateur va pouvoir voir. Et puis le système va automatiquement dire bah « là, peut-être qu'il faut changer les paramètres parce que d'ici deux heures, bah la cuve va déborder, il va se passer quelque chose. Ou peut-être qu'il faut que j'aille faire intervenir quelqu'un. » Et alors un opérateur en local va intervenir ensuite. Et puis il va peut-être aussi être guidé à distance via donc ce casque de de, de réalité mix hein, qui est le casque hololens pour se faire guider en disant bah il faut changer ça il faut bouger ça directement en surimpression finalement euh, bah de l'ensemble des cuves mmh. voilà de son tableau de bord quoi.
0: en quoi c'est du métavers ça bah c'est du
3: métavers si on prend une définition assez simple qui est j'ai créé un une synchronisation d'un monde virtuel vers un, un monde réel, vers un monde virtuel en temps réel. Alors là, il ne s'agit pas de moi, euh, du coup, et de mon avatar. Il s'agit bah, d'un processus, hein, tout simplement. Donc en ça, les technologies sous-jacentes sont les mêmes que celles dont on parle beaucoup dans le métavers euh, voilà, classique euh, grand public. On va trouver finalement, je me synchronise, mais surtout, je peux le simuler, je peux créer mon, euh, mon objet numérique et puis je peux euh, le voir en trois dimensions. Donc on a bien cette incursion euh, de la trois dimensions. Voilà, dans l'analyse, voilà, euh, la collaboration d'entreprise. Mmh. Euh,
0: vous avez des collaborations
3: également avec Renault, je crois. Oui, tout à fait, oui. Ça se traduit comment Ça se traduit, bah, alors avec, et aussi avec euh, Alpine, hein, euh, Groupe Renault, par exemple. Si on se prend le cas de, de, de la Formule 1, on va de la même façon. Euh, ce qu'il faut savoir sur la Formule 1, c'est que la, la donnée est extrêmement précieuse. Et surtout, tout est en temps réel. Le, le temps est critique. Hein, dans, dans la Formule 1, on le sait bien, chaque milli, compte. Donc, on va créer finalement un clone numérique en temps réel. Bah de, de l'objet qui est la voiture automobile et puis elle va pareil simuler bah, qu ce qui va passer pour par exemple optimiser bah, le changement de pneu euh, au bon moment euh, que se passe-t-il si je le change et puis euh, peut-être mon concurrent va le changer aussi donc est-ce qu'il faut que je fasse des médiums, des soft euh, voilà, des pneus un peu différents donc voilà c'est finalement la création dans un univers virtuel de l'objet qui est en train de bouger voilà, directement pour prendre des bonnes décisions, tout simplement.
0: Mmh. Donc ça, c'est euh, l'univers qu'on arrive à créer dans une entreprise, hein, mmh. avec euh, d'un côté le casque, le lens dont vous parlez, ouais. qui permet euh, d'avoir des de informations, visualiser. de visualiser les choses. Derrière, il y a de la puissance de calcul, il y a du stockage, il y a des modèles, il ouais. y a des mots numériques. Ça, c'est la dimension cloud. Exactement. Hein, donc, chez vous, Azure. Mmh. On est dans les outils Microsoft et mmh. on sait que l'un des enjeux du métavers, ça va être un peu de, de, de s'ouvrir. Comment est-ce que euh, ce métavers, même si j'ai tendance à mettre des guillemets, pourrait euh, s'interfacer avec d'autres euh, marques, d'autres entreprises, etc. C'est envisageable
3: Alors oui, complètement. Il y a, il y a plein d'éléments où on, finalement, on, on a tout intérêt à ouvrir. Par exemple, si je crée mon avatar moi-même, j'ai tout intérêt à ce que mon avatar puisse être utilisé dans d'autres univers. Je mmh. l'ai créé sur Teams, bah, je veux pouvoir le créer ailleurs ailleurs, sans avoir besoin d'en créer un nouveau, sans avoir besoin d'en créer un nouveau. Je veux qu'il me représente. Alors peut-être que ce n'est pas le même domaine, mais je veux pouvoir effectivement le réutiliser derrière. Donc, c'est un sujet presque d'identité numérique, ouais. comme on le trouve aujourd'hui dans le monde classique Web 2.0. Un autre élément, ça peut être bah, j'ai une réunion Teams, mais j'ai un casque qui n'est pas euh, un casque XY ou HoloLens tout simplement. Donc, est-ce que je peux utiliser le casque de méta bah, Ça tombe bien, c'est l'annonce qu'on a faite il y a quelques semaines dans laquelle on permettait finalement au casque Oculus. Derrière, de méta, de pouvoir euh, s'interconnecter, donc euh, visualiser du Teams, tout simplement, euh, directement. Donc, on a différents niveaux d'interconnexion derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est comme dans la démarche dans le cloud. C'est-à-dire qu'on est, on est complètement ouvert sur chaque couche technologique mmh. pour justement que l'adoption se fasse, qu'elle soit en entreprise, qui est plutôt notre angle aujourd'hui. Ou dans le monde, voilà, grand public, euh, comme euh, on va avoir d'autres acteurs derrière qui se positionnent.
0: Alors l'adoption précisément, où est-ce qu'elle en est Parce que vous montrez un certain nombre d'outils, de, de cas d'usage, etc., mais qui sont pas forcément très nouveaux. Euh, est-ce que les clients sont au rendez-vous Est-ce que de, de nouvelles entreprises euh, s'intéressent à ces technologies, comprennent le bénéfice qu'elles pourraient en tirer Oui, alors
3: on va on va trouver une adoption forte ou qui commence à être forte là où justement il y a de la valeur. Donc, dans l'industrie lourde, on va dire là où il y a un vrai intérêt. Euh, par exemple, je suis un opérateur sur une, sur une usine et c'est extrêmement compliqué. J'ai peut-être appris il y a longtemps euh, comment intervenir. Mais voilà, une alerte qui apparaît une fois tous les euh, six mois, je ne suis peut-être pas le plus adapté pour y répondre. Par contre, je suis le seul en local. Bon, bah là, il y a une vraie valeur à... Euh, directement faire appel à un ami, comme on dirait, donc via mmh. le casque HoloLens, ça s'appelle Remote Assist, et de pouvoir être guidé par un opérateur niveau 3 qui, lui, le fait plus souvent parce que peut-être qu'il gère une dizaine, une vingtaine, une centaine d'usines. Et donc, ce problème-là, il est capable de guider l'opérateur en local. Et donc, ça évite que l'opérateur niveau 3, finalement, ait à se déplacer. Mmh. Donc, Pour ça... quel
0: type d'installation, de, de, par donc, exemple Donc,
3: installation d'usines, on a le cas avec Saint-Gobain, par exemple. On a le cas sur des usines sensibles. Voilà, donc plus très industriel, type ces vaisseaux, mmh. on va trouver ce genre de, de cas d'école, de cas tout simplement. C'est un double intérêt, évidemment économie de coût, hein, pas de déplacement pour celui du niveau 3, meilleure utilisation de cet expert-là, et puis l'élimination du coût carbone qui est complètement revendiqué par ces entreprises aussi.
0: Pourquoi où oui, le, oui, le, le, le gain Le transport,
3: transport. j'évite un transport tout simplement d'une personne euh, qui pouvait se déplacer euh, avant elle se déplaçait dans une quinzaine de sites euh, tous les jours, bah, tout simplement elle ne se déplace plus, elle est euh, sur son poste et puis elle est capable d'intervenir à distance
0: via des opérateurs locaux. Il mmh. euh, y a une question alors, euh, qui est un peu euh, liée à, à tout ça c'est celle des données, des données personnelles mmh. et la protection des données personnelles notamment euh, des données des entreprises avec derrière la question de la souveraineté numérique, hein, c'est un mmh. sujet Sensible. Bon, bah, Microsoft reste une, une entreprise américaine. Euh, Est-ce que vos clients vos ne clients sont pas un peu effarouchés euh, par ça Beaucoup de clients français n'ont pas forcément envie aujourd'hui de s'ouvrir à, à des, des grands opérateurs américains. Non, alors, Il y, y a une pré
3: sensibilité en France. Hein, Ce n'est pas le seul pays, d'ailleurs, hein, euh, sur les données personnelles. Hein, et c'est légitime. Hein, et tant mieux, d'ailleurs, euh, là-dessus. Euh, donc nous on a des réponses euh, là-dessus tout simplement. Hein. Nos clouds sont donc euh, en France hein, depuis euh, déjà 4-5 ans hein, derrière. Donc on euh, des régions, la région France et ensemble de data centers en France. On a des engagements extrêmement forts pour que les données ne sortent pas de France ou de. puisque vous décidez où vous mettez vos données, mmh. mais aussi de l'Union Européenne. C'est-à-dire l'ensemble des services sur Azure où vous allez utiliser le, le moindre service en fait d'authentification derrière. C'est peut-être un, un autre service pour. Euh, voilà un service année, etc., restera en Europe. Donc, les données ne sortiront pas de la zone européenne. Elles ne sortiront pas de
0: l'Europe, mais est-ce qu'elles seront euh, concernées par les lois extraterritoriales américaines, Alors, le Cloud Act, le Patriot la Act La
3: plupart de nos clients n'ont pas ce besoin-là. Hein, le marché euh, du cloud continue à progresser parce qu'il y a une vraie euh, innovation. Il y a une vraie réduction carbone, d'ailleurs, de passer au cloud. Et puis ensuite, on a un dispositif... Hein, euh, de, qui est en cours de construction avec l'entreprise bleue mmh. qui va permettre finalement de faire du Azure, mais en mode Secnum Cloud, donc avec la, la bonne réglementation, j'allais dire, qui est aujourd'hui définie pour permettre, voilà, sur ces types de clients qui ont cette problématique vraiment euh, voilà, euh, précise, voilà, mmh. de pouvoir y répondre.
0: On avait dit un moment que HoloLens avait peut-être un peu de plomb dans l'aile. Mm -hmm. Comment va le casque HoloLens Est-ce qu'il est toujours parmi les priorités de Microsoft aujourd'hui Il est
3: toujours, c'est-à-dire que pour répondre à votre question, les... les, les les use cases, voilà, les, cas, les cas concrets d'application dont on a parlé, de pouvoir simuler des processus, pouvoir simuler euh, d'une certaine façon, voilà, de, de faire de l'assistance à distance restent des priorités parce qu'ils ont une vraie valeur sur les entreprises. Après, est-ce que c'est via un dispositif de type HoloLens Oui. Est-ce que c'est via d'autres dispositifs de casque, voire directement depuis mon téléphone Oui aussi. On a un enjeu aujourd'hui de pouvoir euh, finalement euh, faire cette expérience-là aussi sur plein d'autres devices derrière. En revanche, effectivement, la technologie sous-jacente, c'est celle du cloud, derrière, sur Azure, donc on va trouver plein de produits euh, voilà, de, pour ancrer l'objet dans l'espace, etc., ce sont des grosses priorités, évidemment, chez Microsoft. Ouais.
0: Ce qui veut dire que, de toute manière, le chemin du métavers, pour reprendre le mot de... mmh. du point de départ, euh, il est tracé, c'est sûr, mais ce ne sera pas forcément euh, avec le casque HoloLens qui était un peu là pour ouvrir la voie, en fait. Il est, il, il, il est, il est toujours là, il est là aussi pour
3: ouvrir la voie, mais on est ouais, assez il a pas vraiment d'équivalent pour l'instant. Il y a d'autres cas... Euh, il y a d'autres cas d'école, il, il est probable qu'un jour aussi le, 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 le métaverse, grand public, voilà, probablement ouais. suscite de l'adoption sur certaines générations. Et donc là aussi, ce sera peut-être deux dispositifs de casque. Nous, on sera là pour fournir les plateformes technologiques derrière, associées, cloud, euh, telles qu'on vient d'en parler finalement, Jérôme.
0: Très bien, on comprend bien la, la stratégie. Merci beaucoup, Xavier Perret, directeur de l'entité Azure chez Microsoft France. Merci, Jérôme. C'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo numéro 72. La semaine prochaine, pas de Monde Numérique, je vous l'ai dit, on va marquer une pause pour les fêtes de fin d'année et on se retrouvera en janvier au CES de Las Vegas avec une surprise une surprise, oui, vous pourrez bientôt écouter Monde Numérique d'une autre manière. Vous n'aurez plus forcément besoin de choisir épisode par épisode. On va introduire un peu de hasard et de continuité dans la diffusion des interviews de Monde Numérique. Je vous annoncerai à la rentrée une grande nouvelle, une innovation pour marquer la troisième saison de ce podcast je vous remercie encore pour votre fidélité vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Monde Numérique et en attendant la rentrée de janvier et eh bien surtout surtout je vous donne rendez-vous vendredi prochain 23 décembre pour la série spéciale Ces innovations qui ont tout changé. Six épisodes exceptionnels, mitonnés aux petits oignons, avec des spécialistes qui vous apprendront des choses que vous ne savez pas forcément sur les technologies qui nous entourent. Voilà, et vous aurez toute la période des fêtes pour écouter ces épisodes tranquillement. Je vous souhaite un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve pour l'hebdo de Monde Numérique l'année prochaine. Salut